0: NBA Afterwards が始まります。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますイエーイ,イ,エーイ
0: ,イ,エーイ<笑>この番組はアメリカ・米国大学の大学に教える3人、カーズ・チアキ、JB が世間での気になることを勝手にいきるという身勝手なポッドキャスト番組ですが、今日のメインファッチョンについては私、カーズがお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしく
1: ,お願,しろしく
0: お,願しお願いします。さて、今回5回目の放送ということで、あっという間なんですけども、この1か月間何があったかというですね、それはチアクさんから。
1: できますか、えーとまあ、1か月、えー、ちょっとバタバタしていましたけれども、理由が1つありまして、あの、まあ、いろんな仕事やってるんですけれども、そのうちの1つのクライアントがあ一緒増えたので、えー、少しバタバたしてあのいつも複数同時にいろんなことをやってるんですが、やっぱり最初の立ち上げのところは少しね、えーバタバタします、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、なんか人参ぶら下げないと仕事をしない人なので、あの夏の旅行の準備をいくつかしています。でえーと前回あの海外旅行の話もしたんですけれども、今年はいろいろ考えて、えー、結局国内にしました。まあ理由の一つはですね、あのー、来年になるとおそらくインバウンドのお客さんが本格的にも戻ってきてしまうと、えー、戻って来られるのはとてもいいことなんですが、えっ、ー、とー人気観光地を取り合う。う客の側の目線でいくと、ですね今年が、えー、空いている最後の夏だなと思いまして、うんまあ、それでめったに行かない場所とかですね、えー、いくつか検討中です、うんはい、なるほどです、ね
0: 、ちょうど僕の、ね、パートナーがシ,シンガポールからあの2年ちょっとぶりに東京に着いたんですけど、はいうん、着,あ着いてすぐ、ね、無事ね、カスタム通過して電話かかってきたんで、無事入ったかみたいな話で、もう、ああ、メイズというふうに言ってるわけですよ、でどうした、えー、って言ったら、東京の羽田空港の換算ぶりが。シンガポールの2年前だって言ってて、いまだにこんなに閑散としてるのかと、う今も,もうチャンギ空港はフーリーパックドだと。なるほどで,ですよね、で,でも今、彼飛び回っててニューヨークに行っても、ヨーロッパに行っても、うん、どこに行ってもフーリーパックドで、うん東,京でね、東京だけが2年前の COVID の中にいるっていう衝撃を受けてました。うん、だからそういう意味でいくと、今の記者の言う通り、今はまだインバウンドが始まっていないこのタイミングをそれや選ぶと
2: いのはいいんじゃないですかね。えっとなんか千秋さん話してくれた感じですけどなんかあの僕もね少しずつ外を出てきてるんですよねで僕もなんかこう仕事を外でやろうかなって思うんですけどむっちゃ疲れるんんですよねん<笑>なんか運動が全然なんかしてないからなんかすごい疲れてるのかなーって思うんですけどちょっとミーティングをしただけでも
1: 暑いのもあります
2: よ暑いのもあるのかなでもなんかすごい疲れやすいなんでこうちゃんとね時間を切って、あの、ある程度休みながら、仕事をしていかないと、集中力切れちゃうから、うんうんうんうん、なんかそういうふうな仕事の仕方最近してるかもしれな
1: いです。ああ、すごいわか,かります、わか,かりますか。私もね、うん、私はね、なんか、こう、えー、っと、こうパソコンで、ええ、つないで、ずっと仕事していると、こうメッセージとかパンパン入ってくるじゃないですか。うんうんうん、あと、こう、あメール来てないかなとかっていうちょくちょく見たりとかして、そういうのに慣れちゃうと、なんかこう集中する時間ってすごい短くなっちゃうんです、ね。確かに。で、<笑>はっと気がつくと、夜に。何やったっけみたいなことになりかねなくて<笑>、本当になんかボケ,<笑>ボケちゃったみたいな感じになっちゃって、そうすると、これ、まずいかなと思って、うん、でもスマホとか、なんていうか、この時代だから、切れないじゃないですか、うん、だからちょっとハイブリッド戦略として、スマホのタイマーをかけて、1時間、メッセージを見ないみたいな、うん、これをやったりとかしてます、ね、こいこい1時間ぐらいだと、なんか自分でもテンション持つかなと思って。
0: そういう集中力をなんかこう高めなきゃいけないっていう、なんていうか、まあまあ、前回の,あの J ジェイのテーマもありましたけども、いろんなものでなんか集中が削がれてしまうっていう、人間はそもそも集中しちゃいけないっていう、まあ、生まれながらの人のがあるみたいな話がありましたけど
1: ね。あんまり集中してると、そのその野生の話でいくと、要は敵だからまあそ,の
0: でで、ね、その人間はまあ本能的に集中できないようになってるかもしれないそう,そうだといけない場合も
1: も,も
0: ちろんあるんでね。すごく大事なんだろうなっていう気がします。あの、はい、僕もですね、うん、あのもう二ヶ月ぶりぐらい、二ヶ月間実は。あのー、背筋を痛めて、あの最初に痛たこ歩けなくて
2: 、
0: えー<笑>えーえー。それでようやく、ただからまあ M. B. A. の授業もですね。本当になったこ痛み止めを飲みながらやってたんですよ
1: 。ええー
0: 、<笑>で。大変そ、えー。そうなんですよね。だからね、あのごめんなさい
1: 。全然知らなかったわ
0: 。いや、そうなんですよ。だからね。はい。もうミーティング、どうしてもフェイスとフェイスで会わなきゃいけないミーティングは、申し訳ないけど、僕の家の近所のカフェまで来てくださいとうんうん、うん。<笑>そこまで僕も張っててで行くみたいな感じでやってたんですけど、そこからようやく復活して、ですねえこの2、3週間、外部に1、2週間、外部出れるようになってきて、出てみると、リアルのミーティングやってみると、リアルのミーティングを久しぶりにいろいろけてみるとですね、今の千秋さんの話じゃないですけど、ポンポンポンポンいろんなあのメッセージ、問い合わせ、確認事項、そういったものがですね、やってくる中でもうなんか、リアルのミーティング集中してできな,くなっちゃうんですよねちょっと失礼しますって言って、あのトイレじゃないけど、席離れて、あのーね、電話するだろうなんかのしてね、やったりかんなりみたいな、なんかこう、リーダータイムがどんどん短くなってきて、これ、いついつまでやってくださいの時間が短くなってるなっていう感じがあって、うん、でそれに対して、3時までにご返信くださいみたいな。そうそうそう、どんどんどんどん短くなってきて、<笑>これは、でも、昔はだからね、ね3時間ぶっ通しの会議とか、打ち合わせとか、うん、みんなでインテンシブにあってやりましょうっていう。最初の会議とかもって半日とか。ですよね、多分ね、うん、リモートでみんな在宅でいろんなものでアクセスし放題の状況でやっちゃうと、やってたから、今ね、そういう体に今なってない。そうだ確かにということを今、僕はなんかこう外に歩きながら、ですねそこのなんかリアルのミーティングが大事だと思いながらも、それまでのステイホームでの働き方との、ななんんかこうですか体の動かし方の違いというか、別の競技をやらなきゃいけないといかね、うん、あとこうクロールとバタフライのなんか違う種目なのかなみたいな感じで、マジでビッチングして。うん、なんかねそんな気がして、どういうふうに、ね、集中力を維持するとかね、さっき木梨さんの、なんですか、もいな,か
2: もしれない、うんこういうのって、なんかあれですよね、視聴者の人とかに聞いてみたいですよね、どんなふうなことをアイディアとかでやってるのかっていうの、うちの生徒にも今度聞いてみて、なんか、今度皆さんでシェアするのもいいですよね、でもね面白いですね。えーすごい、いいと思います。それはぜひ聞いてみたい。僕もね、みんなどういうふうに集中するのか。そうね僕,のね、僕の知
0: り合いはもうね、あのー、そもそも日中は、うん、あの、メールや、メールも、あの、メッセンジャーも。さらに言うと、ウェブ、ウェブの仕事してる人なんですけど、うんうん、もう自分の研究開発に集中するために、もう、あの、検索とか。ニュースを見るとかも一切しないっていう。だからもう、メッセンジャーとか書いてくるのが夜なんですよ。すに。集中しきっ
2: て、まあ、そういうやり方をしてる人もいます、ね、うんな,るほどなるほど、なるほど、ね、えー、っとカズさんからですかね、と、はい、りあえずカズさん、えー、今日のストーリーをちょっとお話ししていただいてもよろしいでしょうか
0: はいではですね今日のテーマ、僕、お話したいと思うんですけど、はいえー、たまたまねあの、ビジネスミーティングで韓国から来たあの映画のプロデューサーの人と話をしてて、はい、で僕も韓国のネタあの、韓国映画、ドラマ、結構好きで見るんで、話をしてるいかに、えー、韓国すごいかなという話を、すごくまああの彼あのディスカッションの中でも見えてきたところがありまして、まあ、韓国エン,タメンエンターテインメントの強さ、またまあ日本のエンターテインメントがじゃあなぜダメなのか、うん、じゃあどうしたらいいのか、こんなところを、ね、ちょっと NBA 的な、まあ、エッセンスをちょっと交えながらちょっと話してみたいな
1: とちょ日のネタですね。はいはい、えー、っとですね今日は、えー、っと特にテーマを決めずに、ここ、しばらくいろいろネタを見てたんですが、これは共有したいというものが2つ上がってきたので、えー、それをご紹介したいなと思ってます、うん、でな、まあ、それをまるっとまとめて言うと、まあ、最近見つけたこれはと思った画期的なサービス2つっていう、地域的には国内が一つ、海外が一つ、うん、あと内容的に言うと、IT 系が一つ、うん、エネルギー系が一つということです、ねうん、詳細はあほ
2: あの後ほど。はい、あい<笑><笑><笑>僕は皆さんと比べて少し固めの話なんですけどやっぱ、ね、労働市場、おかしくなってるような気がしてるんですよね、うんまあ、特にアメリカの市場とかを引き合いに出して、えっとまあ、いわゆるこ,うこれからの,その働き方。Z 世代の働き方とかね、えー、我々はどんなふうにしてこの Z 世代と働いて一緒に働いていくのかみたいなことについてですね、労働使用の異変と一緒にワンセットにしてあの、うん、私のこのけんあの見解を紹介してみたいと思います。えっ、ー、とじゃあですね、えっ、ー、とカズさん先頭バッターのでじゃあカズさんから、えー、韓国のエンターテイメントについてよろしくお願いします
0: 。はいわかりました。えー、ちなみに JB と千秋さんは韓国ものどれぐらい見てますか？
1: 私はまあ見ててもおかしくない年齢性別なんですけれども、あんまり実は見てないんで
2: すね、なるほどいいんですね、まあ、そういう人がいいと思って、はい、は僕は、うん、僕はですねあの音楽のみですね、まあ、BTS とか TWICE とか IZONE とかっていう、まあ、そういうグループっていうのが、まあ、やっぱりこういろいろと見ているところですね、あとはなんかこう、まあ、個人的な親近感として、JYP、って JYPark っていうのがいるんですよね。あのうん、ちょっとゴリラっぽいおじさんがあのプロデューサーさんみたいな人がいるんですけど、うんあの、個人的に同級生なんで、親近,、うん
1: は
0: い<笑><笑>まあ、近感ね、まあ、好きなものの入り口ってそういうものだから、僕は,、ね僕はまあ、結果的にやっぱりコロナ禍で国立とかいろいろ使って見るようになったっていうのが、昔、ま、はあ、別に大ファンだというわけではないんですけれども、まあ、日本のテレビドラマも昔から見てたり、日本の映画を見ていて、まあ、なんかもう客観目線でして、韓国の方が勝ってるっていうのは、まあ、感じゼロで。ない。うんそれはやっぱり実績としてもやっぱり出ちゃってるなと思っていて、例えばそのパラサイトがねアカデミー賞、作品賞を取りました、うんね、カンヌのグランプリ取りましたみたいな話があったりとか、うんまあ、ネットフリックスでは愛の不時着とか、あのもうこれ、もうヨーロッパも含めて世界中でヒットしていますね、であと音楽、p t s ですね、もうグラミー賞、取るの取らないのみたいな、アメリカでもチャートでトップになるとかいう話もあります。はいうんえー、イカゲームなんてもね聞いたことがあると思いますけど、うん
1: 、はや、いはいはい、りましたね、も
0: うなんか、えー、スピッドゲームって言っても、完全に英語でもちょっとバズってた、まあ、そんなのもあって、まああの、事実、ファクトとしてをね、今お話ししてると、あのそういうようなものを事実として、日本映画が到達しない、日本のエンターテインメントが到達しないところに到達してるなっていうふうに感じます。で、僕のビジネスパートナーの人が、あのまあ、ランチをね、したときに言ってたんですけど、何して今回日本来たのっていうふうに聞いたら。アマゾンジャパン一社提供の映画、日本人キャストの日本が舞台の映画なんだけども監督も脚本家もプロデューサーも韓国に発注されてるんです。な
1: るほ
0: ど。キャストだけ日本人なんです。シューティングのロケーションは日本です。まあ、世界を集ってロケするって言ってましたけど、うんうんまあ、そういうのにて、多分アマゾンもいいの日本で探したんでしょうけど、日本にそういう制作人としていなかったんですよねそうかでそういう話を聞いて、まあ、僕は日本よりも韓国のコンテンツ、優れてるなと思ったから、3、ま、割、あ、なんと聞いてましたけど、一体何が起きてるんだろうっていうのは、すごくその彼からいろんな話を聞いてね、うん、その彼から見て、日本と韓国の違いって何とか、いろいろ昼飯はしばし、また別のビジネスのためのランチに行ってたんですけども、僕、相当エンターテインメントの話で突っ込んで質問してみたところから。なんかこうその,まま今日の話題にしてしまってますけど、なるほど、うん、まずね、やっぱり、ね、予算、制作費の予算が違いますね、うんあのうん、見てると、ですねお金のかけ方って、やっぱり僕は一シーンを見ても、例えばまあその会話の一シーンなんか見てもカメラあの、制作人のお金のかけ方とか、コストのかけ方とかっていうのは違うなっていうのは、明らかに分かったなと思っていて、うん、あの今回、まあんまりこれ、ベラベラしちゃべってだめかもしれないですけど、映画だったら、正直10億円ぐらいの予算をもらってるって言ってましたよ。多分この間のドライブマイカーの映画だって多分制作費ボ億もかかってないんじゃないで
1: すか、ね？かと思います
0: 。だから十億円の予算でそれでもね面白い僕聞いたの面白かったんですけど、Amazon から聞き戻っていいじゃないですかと？あるいはネットフリックスからの人っていいじゃないですか？って言ったら、うんうん、いやあのトップラインがもう限られてるんで別になんてなんていうんですかね、うんうん？そこからさらに劇場で公開とかないから,らそこの魅力がないんで安定して確実だけども利益率が高いとは悲しい思いない。まあそんな話です、うんうんうんうん
1: 。まあそうでしょうね確かに、えー、構造的に
0: 。そうですね。ただまああの制作費がね非常に大きいっていうのは見ててもわかる。だからそこの制作費の違い、じゃあ、なんで制作費がそんなに違うのかっていうと、見てる市場が違うんですよね。うん、例えばテレビドラマでも、12話分のテレビドラマを、まああのー、10億円で例えば作ったとして、テレビドラマで大体、収支トントンぐらいでやっても、そこからネットフリックスに展開するとか、海外展開で売り上げが上げられるから、高い予算をつけても、そろばんが合ってくる、まあ、ということがあります、うん、そういう意味で、販路が大きく違うってことは、結局予算も違うものが作れるっていうことがあるのかなっていうふうに思いますね。うんうんうんで、あとは、まあ僕の役者が違うかどうか分かりません。まあ役者はみんなね、うん、アメリカ人だろうか日本人だろうか、外国人、韓国人だろうか、演技をできてる人はみんなできると思うんで、ただ、やっぱり競争は相当激しいみたいなことは言ってました。うんうん、今日僕この直前まで韓国人のチームと打ち合わせしたんですけど、日本、僕は暮らすのは日本がいいっていうふうに言って、なぜですか、うん、って言ったら、韓国競争激しすぎて疲れるっていうふうに言われて、うんで。で、ドラマにしても映画にしても面白いものを作るには何が大事かって、やっぱりですね、脚本だなって話にやっぱり、なって、うんうん、でそのいや脚本家っていうものの裾野が韓国の方が広い
1: へ
2: へ裾野っていうくらいいるんですか、なんかこう、限られたものなのかなと思うんですけど、それはね、日本だと
0: そう思うじゃないですか、うん、三谷幸喜が脚本書いた大河ドラマとか
2: 、
1: う
0: んうん、あの大石修花がどうしたとか、うんうん、なんかこう、うんうん、日本の有名な脚本家ね、なんて工藤官九郎だとか、た、う、ぶ、んうんうんうん、
1: 数えるほどって感じです、ねい、いないんでしょ有名な方は
0: 、はい、うん、韓国はどれぐらいじゃあ、優秀な脚本家ってどれがいますかって言ったら、あのー、何百人いるという。桁が違ううんでその人たちがトレーニングをものすごく受ける、うん、で今回彼がね作った今あのネットフリックスでも話題になってる社内お見合いっていうドラマを彼作ったらしいんですけど、うん、12話のあの連続ドラマで1話あたりの脚本のお金払った1話あたりの脚本の費用500万円ほうすごいだから12話だから6000万円の脚本家に払っうん
2: 結構なお金ですよね 6, 万をね
1: あのう日本だと払ってなさそう。でしょ
0: だって日本人,、うん、日本人の、まあ、脚本家じゃないですけど、うんえー、っと出演者のギャラで一番高いのって米倉涼子がドクタ X っていう、うんこうんうん、お医者さ
1: ,さんが
0: 、はい。人気ドラマ
1: で、ね。そうそうそう。あ
0: れね、1話当たり400万って言ってました。そこでだからそこにいっぱい人が集まってきて育成しようとするっていうのがあって、うんうんうん、だから違う、あの吹き替え版だったり字幕版見てても、韓国のセリフ面白いですよ、うんうん、皮肉の効いたことを言ったりとか、うんうんうん、キャッチボールだとかね、おもしいセリフ回しだとか、うんうんえー、話の展開だとか、面白いです、そういう目線で見てみると、<笑>本がいいっていうのは、まずあると思いますね。そういうのもあって、そういうのもあって、アマゾンは韓国人の脚本が出てきたんだと思いますね、今回。で、また p k s なんかもね、自分たちの所属事務所の株を持って、うんうん、そしてそれ上場するから、彼らが歌えば株価も上がり、彼らのキャね株式でのキャプテャーゲームもる
2: 。あれはですよ、うん、そうですよね、ね考え方的にはちょっと考えられない話ですもんね、株持たせるっていうこと自体が。そうですよね、うん、日本もねえ、例えばアミューズには、山下達郎とか、福山雅治とかサ
0: ダ、サザンオールスターズとか。そうそ、ん、う、たらパキムとか、うん、想像を足す人たちがいますけども、ねうん、じゃあパキム、だからアミューズが上場して、その株をそのミュージシャンたちが持つかっていうと、そんなのはあんま聞いたことないですよね。聞いたことない。ポ<ス>リプロの株持ってますとか、うん、あるいは吉本の芸人が吉本の株持ってますとか。うんそういうとこ
2: ろもちょっと違うよなとすごいなでもそれは本当になん,かもなんか本当
1: にあれですよねシリコンバレーとかで上場する前に社員に持ち株り任せるのと同じ発想ですよね
2: あ、そうですよね
1: 、うん、そうですよねステークホルダーにし
0: ちゃうっていううまい
1: 巻き込み方ですよねそうで
0: すねだからそういったところが違っててだからまあ日本の役者とかっていうのは僕ハリウッドとかで違うなと思うんですけど、えー、出演したら終わりなんである意味なんかその映画がクランクアップし,してそして,制作でってその映画の顔見せみたいなのあるじゃないですか、上映しますっていう時に
1: 、あの人たち
0: 、あ,そうそうそうあ,あの人たちがそんなに映画のプロモーション一生懸命なの見えないんですよ。それに対して、例えばトム・クルーズがトップガンですみたいなねあの、戦闘機、自分で運転して、自分の戦闘機を運転しますとか、要するになんかコミットメントのレベルと、あとその映画から得られる収益も多分ねあるんですよ。それに対して日本はねほとんどギャラもらって終了なんで、ある意味、映画 WO が売れ前があんまり関係ないんですそういったところもちょっと違
2: うよなっていうのはありますすごいなんかあのな、なんですかね、なんかマインドセット的になんか、なんですかね、なんかあの給料は安くてもいい、なんかこう貧乏でも一生懸命頑張ればいいという、なんか、まあ
1: 、んなんですか
2: 、そうなんですよ、だからそれをあんまりにも否定すると、僕はあんまりよろしくないとは思うんだけれども、うん、でもなんかどこかで日本の人って、ちょっと諦めて考えて一歩引こうぜっていうふうにするのが、ある意味なんかこうエンターテイメン,イメントの衰退につながってるんじゃないかというふうに自分なりに考えたりはするんですけどどうなんですかね。<ペー>あのー、やっぱり、あのー、
0: なんていうんですかね
2: 、おっしゃる通りで、ものづくり、いわゆる作ってる人
0: たちの力が弱くて、配給しているところとか、うん、例えばその映画の制作委員会とかね、うん、東報がいて、ヤクルージャパンがいて、うん、電通博報堂がいてとか、あるいはなんかテレビ局がどっか入ってみたいな、うん、そこのところで大体差配が終わっていてで、そこからなんか発注されて、制作するっていう形で、うん、作る人とお金出す人たちの力関係、完全に逆転してるっていうところがあるから、うん、なんか作る人はただ職人のように作るっていうだけで、うん、お金のことは気にするなういうのはまあ良くななないいいんじゃないかなとは思いますだからまあそういう意味で職人、日本的な職人っていうね、もうなんかこう、カメラマンとか、照明さんとか、そういうのはもちろんあるんだけど、そういうところがもっと本当はリスペクトされて、えー、そのなんかこのヒエラルキーが逆転するみたいな、うん、形を本当はして言ってあげるべきなのかなって気がしますよ
1: ね実際、コンテンツビジネスですからね、コンテンツありきですもんね
0: 。そうなんですよ。で作り手のの人たちち力が弱いんですよね日本はどっちかっていうと、うんあとは言われたのはねスタントマン今回なんかスタント来たらしいですけど、はい、スタントマンも日本に全然いないって言ってましたねえー、そうなんですかうん、言ってましたねスタ,ントスタントマンも韓国から連れてきたって言ってて
1: 昔はだって結構ね、ジャパンアクションクラブ、僕、はいはいはい、ま、さにオーデ
2: ィション受けました
1: 、今、今そんな爆弾落とすの昔
2: だって俳優目指そうとしてましたから、<笑>ジャパンアクションクラブ
1: <笑>でもね、だからね
2: 、
0: 千葉真一さんがもうお亡くなりになったのもあって、はいうん、ジャパンアクションクラブ的なものが生まれてはいないし、うん、そのスタントの人たちがきちんとして飯食えるような大部屋芸人みたいな世界の扱いなのかもしれないですけど、そこもやっぱり問題なんだと思うんですね。うんうんでしょうねまあ、こういったような話が韓国の強さ、日本の弱さみたいな話を、ねうん、なんとなく皆さんと状況を共有させていただいて日本の課題というか、まあ、僕が、まあ、NGA 的なコン,テコンテクストで言うとやっぱりイノベーションのジレンマっていうか、ねうん、かつてやっぱり優勢を誇った小津安二郎だ黒澤だっていう映画だとか。うんまあ、テレビドラマもそうですよ、うん、あるいは、まあ、バブルの頃のトレンディドラマって、もう普通にニューヨークで田村正和とかロケしてましたからね、やってました
1: ね。はいはいはいで。
0: ちょっ
1: と前、あの古畑任三郎の再放送やってましたけど、単にバスの中で展開するストーリーで、最終的にその、ねあのうん、ニューヨークに行くっていうだけの話なのに、うん、そんなのセットで撮ればいいのに、本当にニューヨーク行ってますからね。うんうんう
0: ん、そうなんですよだからね、昔の日本はね、お金をもっとかけてたんです。こじんまりとしてしまっていて、だから、その時の勢いが、まあ、一つなくなってきてしまっているということは、何なのかってことは、やっぱり、巨大市場でそこそこカンフォタブルに儲けてきて、危機感がない中で、国内市場を満たせばいいやっていうことで、内向き思考で、そこにあぐらをかいてる間に、まあ、その、なんていうんですかね、スモールプレイヤーで、ニッチから入ってきた韓国プレイヤーに、あの、まあ、派遣を奪われていくっていう、まあ、あるあるの。日本がかつてやったようなイノベーターがディスラプターに奪われていくっていう、これ、日本のエンタメンテイメント業界にも同じことを言えるんじゃないかなと、うんうんまあやか。やっぱりある
1: 程度ね、市場がね、国内にあると、それになんていうか満足しちゃうんですよね、やっぱり1億0 0 0万いるじゃないですか、うなん一億、ね
0: 。だからまあ観客の人数とか、ね、かあ,のあるいは視聴率、テレビ局だったら、視聴率いまだになんかこう上りとか下げてやってるんじゃないですか、なんか。できないしいかに視聴率勝てるかで、うんうん日本の俳いつもどこ行っても同じような俳優ばっかり出てくるとかねそうそうそうそう、これを出すとけばいいだろうみたいになってきて、ああいうお手盛りですよね、いいもの作ろうというよりは、この人たち出しとき当たるだろうっていう話になっちゃってて、それはだめですよねということと、あとは制作,者が制作とか、脚本人がやっぱり弱い、さっきみたいな、うんえー、人材を育ててきていないから、うん、いまだにもうなんかこう、10年、20年、ほぼ同じ脚本人にまあもう発注して回ってるっていう状況があるかなというふうに、うん、いい問題とは感じます。
2: むちゃむちゃ面白い。うん、むちゃ MBA に絡んでるねこれ。<笑>まあなんとか結びつけようって考えるとどうかな。<笑>いやでも本当人材がやっぱおごってしまったところとか、うん、やっぱりこれ、イノベーションのジレンマですよね、もうまさに何も考えずに、今、目の前のことをやればいいっていう、うん、どこかしらこうやっぱりちょっと、なんか海外に対してなめてたところがありましたよね、日本ナンバーワンみたいなところっていうのがやっぱ考えてたんだろうなと思いますし、うん、あとはなんか、判断が徐々に徐々に、日本の人たちって小さくなってるような気がします
1: 。そ思います
2: マイクロ的なななこととしかややっっっっっぱやらなくてなててちょっと KPI だあ、うん、言って責任取れない大きな予算使ってどんとやるような、うん、あの吉田茂までは言わないにしてもですね、うんまあ、要するに大きなジャッジメントをできる政治家がいなくなったのと同じで、うんうんまあ、日本自体も企業がエンターテインメントがまあ大きなチャッジメントをすることができなくなっちゃってるっていう小さくまとまりすぎちゃってるっていうのはありますよ、ね
1: 、もしかしたら何かの裏表なのかもしれないですけどか、うん、なんかこうちょっとした失敗でもみんな攻めるじゃないですか、うんうんそうですね、ハリウッドとかそれこそシリコンバレーとかって1回2回失敗してからの話ですよね、うんうん、そうすると同じ失敗をこの人はやらないんだっていうことでもう余計お金がつくっていう話も聞いたことあるんですけどでそうなんですけど日本だとちょっとした失敗でも叩かれるじゃないですか、うんうん、そうです、ね、そうするとやっぱり失敗しなない無難な方にこうどちらかというと大きな絵を描くんじゃなくてこう毎絶対確実に成功できそうな絵を描いてそれを目標にしてファインチューニングするみたいなことばっかりやってるんじゃないかなと思うんですよね。おっしゃってお<笑><笑>韓国の映画の中で
0: ,で必ず出てくるのはやっぱりチェボルっていう財閥系の話がほぼ、うん、ど,ど,どんなドラマで出てくるんですよね。うん、まあパラサイトって半半地下だってやっぱりお金持ちの会社のオーナーがの家の話ででチェボルっていうのはやっぱ聞いたらやっぱ韓国経済なんか半分を握っていて、うん、大体オーナー一族が同族がビジネスをやってで、韓国の人に聞いたら、やっぱり日常的にチェボルの存在を意識して生きてるっていう言ってました、でまあ、ドラマではそれを白おかしくやるんで、なんかこのバカ息子が会社の後継者で会社をするとかあるいはあ、そこがドラマになるんだけど、話を聞いてて面白かったのは、チェボルとかのいいところは、俺が決めたんだから、文句言うなっていう、要するに最終意思決定者が明確にいて、ディッションが早い。
1: うんうんうんうん、で
0: これが実は僕はあの韓国のエンターテインメントのそういうダイナミックさの背景には意思決定できるっていう今の議論ってすごく僕あるなって思ってて結局、やっぱりね日本の、まあ、これ、クリステンセンも言ってるんですけど、うんうん、あのイノベーションのジレンマで、まあ、サステーニングイノベーションとディスラクティブイノベーションって言うんですけど、うんうんうん、日本人っていうのはサステーニングイノベーションが得意だと、うんそうですね、持続的なイノベーションそれに対してディスラクティブイノベーションっていうのはもう破壊的でサス,テサステーニングイノベーションっていうのは、うんサスティエニアイノベーションに最適な意思決定のプロセスとバリューっていうのがあってうん、うんで、ディスラいうようなことは、そのプロセスとバリューと根本的に違う意思決定ルールと、うん、そして業務スローを作らないと、ディスラプションはできないんですよね。うんなるほどうん、だから、まあ、日本は多分、サスティが全部変ニちゃってことですねそうなんです。でこれがまあできないんだったら、まあ、小さな部署でディスラプション専門の部署でも作って、そこだけは意思決定を変えるっていうことをやっていくっていうのが、まあ、僕の授業の中でもこの話はあって言ったりするんですけど、うんそういう話で、一番大事なのは、実はこのバリューっていうね、考え方、こういうことをやっちゃだめだよねって、みんな会社の中で、これ時代だよなって思ってたって、そういう提案とか、ちょっとなんかこう、ぶっ飛んだ提案、みんなしないように控えていくじゃないですか
1: 、うん控えて
0: る。で、そういうのを変えていくことが、実は大事ですよねっていう、あとは,あとはね、やっぱりこの、デビのね、テーマとかもかかっていかもしれませんけどね、英語とかもっとみんな勉強しなきゃだめですね、やっぱりエンターテインメントの業界の人たちは。やっぱり海外にコンテンツを売っていくっていうことを考えると、やっぱりその,あの役者もそうですよね、うん、英語での,あの多言語コミュニケーションの中で、異文化コミュニケーションの中でやり取りしていくってことがすごく大事になってくるなと
1: 思いますね、うんうんうんうん、大賛成、なんか言語やるとあの、最終的には相手のその言葉の背後にあるいろんな価値観とか考え方も一緒にこう拾ってくるじゃないですか。うん、そうですねであれってやっぱり、それを知ってると、すごくなんていうかコミュニケーションに役に立ちますよね
0: 。そうですすねおっしゃる通りだと思います本当に、はいまあそういったところから変えていくということで、また日本の新しいエンターテインメント業界がね、まあ復活していってほしいなというところであります。ありがとうございます、はい。以上です
1: 。大賛成です。アニメとゲーム以外も頑張ってほしいと思います
2: 。そうですね。そこは強いからね
1: 。うん、そこは強いから
2: 。でもそこが足元れる可能性日本の政府がちゃんと
1: お金かけてくれればいいのに
2: 。ああ、そうそうそう、まさにそう。なんかあの、うん、なんだっけ、えっと A.B.X のマツユロさんが言ってましたよ。千秋さんの話をかぶせるようだけど、国が結局全くお金をかけてくれないから、はい、エンターテインメントに。うんまあ、韓国は結局強いに決まっていると、まあ、いわゆるあテ、うんうん、ボルの話もそうだし国が韓国はもう本当エンターテインメントすごい絞ってお金をかけてるからっていうふうなことでそれは勝てるわけはないんだよって言って、うん、やっ
1: ぱりねなんか死ぬ気でやっている人たちにはもう勝てないです、
2: ねうん、おっしゃる通りで本当に国
1: のサイズが日本の半分ぐらいじゃないですか,とか<笑>そ,うです、ね、そういうレベル感でいくと、うん、だから外に出ないともう生きていけないっていう腹くくっちゃってるんですよね。